0: 近です今日はですね本ににには書いいいてなな話を前回に引き続き続ちょっっととしようかなというかう思 TwitterFacebook で「質問というか話してほしいテーマなんかありますか?」というふうに呼びかけたらですねいくつか質問が来てたりとか「こんなテーマ話してほしい」というようなことがあったのでその一つに答えていこうかなというふうに思ってますけども。ののの革命の本の中には書いていないいててななここととですけども、えー、少し話し話ううかなというふうに思ってますただまあ割とセンシティブなテーマでもあるのでまた例のごとく言ってはいけないような話をちょこっと口走ってしまうかもしれないので、まあ、場合によっては消すかもしれませんでもまあ現時点で僕が考えていることを少し話しようかなというふうに思います世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命最初に話しておきたいのはですねまな、あ、ざしの革命っていうのは一体何なのかという話ですねまなざしに革命が起こる時っていうのは今まで自分が何を信じてたのかということに気づく瞬間ですよねまなざしの革命が起こる前はですね自分が何を信じていたのかということに気づかないんですよねそれは当たり前すぎて疑うこともないわけですねで、革命が起こったときに自分の眼差しに気づくということですねだから何か今までの自分が見ていたものの上に何かがプラスされるということは眼差しの革命ではないんですよねそれは見てる方向は同じなわけでそれは革命ではなくてこれまでの延長線上にあるとででもその見方が反転した時ですね革命が起こるっていうのは全く今まで見ていたのと正反対に見えるということがあるわけですね。その時に自分がこれまでどのようなものの見方をしていたのかということが分かる時があるとそれが腑に落ちた時に眼差しに革命が起こったというふうに言えるんだと思うんですけどもそれは起こるまで分からないんですよね。眼差しにに革命が起こるためにはです、ね、ひとまず自分の思い込みみたいなものを捨てないといけないわけですね。ある価値判断とかある信念とかある常識とかある認識ですよね。そういうものを一旦保留して物事に向き合うということをしないと眼差しに革命が起こらないわけですね。多くの人は自分が一回信じ込んでしまったものとか自分が正しいと信じてることそれに対してですね疑いいの目を向けけたくないわけですよそれは一度信じ込んでしまったこととかはアイデンティティになってしまうわけですね自分のだからそれを変えるのには非常にエネルギーが必要だし勇気も必要なわけですよねそれに一回信じたものが揺らいでしまうと非常に不安定な状態に置かれるので人間はその不安定な状態に置かれることを嫌うわけですよね見えなくなってしまうということが怖いわけですだから何かの立場や信念やそういうものを決めてそこで安定しようとするわけですねで、その根拠を社会的なものとか大勢が言っているようなこととかに預けてしまうことっていうのはよくあるわけですこの「まなざし」の革命放送の最初の回の方でも常識の話を何回かにわたってしたと思うんですけども常識というのはですね、まあ、多くの人がこうであろうと思っていることですよね。でそれれを受けけ入るる方がが楽なことがあるわけですよね。でも革命というのはその多くの人がこうだろう正しいだろうと思っていることとか常識だろうと思っていることに対してその外側からものを考えると。眼差しを向けるというのが革命なので、まあそれは非常に勇気のいることなわけで,すよ、ね、でも本来は科学とかクリエイティビティとかそういうものはこれまでの考え方であるとかこれまでの通説であるとかということにですね、まあ、チャレンジするようなものだと思うんですよねなのでそれは異端だと言われるようなこともたくさんあるわけです、まあ、そうやって前の時代の常識を否定して次の時代の常識を築くまでの間にはですね時間がかかるわけですよね、まあ、天道説から地道説へと科学が変わっていったというような時もですね多くの人が受け入れるまでは100年以上時間がかかってるんですよねなのでまあ積極的に自ら眼差しに革命を起こそうという場合はですね一旦価値判断とか自分のこれまでの認識とかっていうことを保留して新たに物事を見つめる勇気が必要な,わけですよ、ね、なので、まあ、ニュートラルに見るということをできるかどうかというのはですね僕たちに問われるというふうに思うんですけどもねでもこれがなかなか我々には難しいと特に長いことを世間で言われてきたこととか自分が信じてきたことというのはですね覆すのはなかなか大変だと思うんですね。だからこそチャレンジをするような価値があるのかなというふうにも一方では思うわけです。それで質問自体はですね、まあシンプルで、人類はプラネタリーバウンダリーを乗り越えることができるんでしょうかというようなことを聞かれて,てですね、まあその後に続けて、えー、尋ねねられてることをです、ね、勘案すると地球温暖化の話ですね今あちこちで地球温暖化の問題が大きな問題になってますけどもこのままいけば大変なことになると地球の気温上昇を 1.5 度以内に抑えないといけないということが国連も警告しててちょうどこの間もイギリスでですね COP26 が行われてそこでもいろんなことがディスカッションされてたわけですけどもそれはまあ先進諸国の問題だけではなくて後進国と言われているような場所も同じように巻き込まれているとこれは地球全体が大変な問題になっているということでこのままいったら人類というのはですね存続できるのかというような質問かと思うんですけどもどのように考えたらいいのかという話ですねで、まあ、いくつか思うことがあるんですけども、まあ、一つは現在掲げられている SDGs はですね、まあ、ほとんどがこれ気候変動とか地球温暖化の話に関係づけられることが多いんですけども一応そうではないジェンダーバランスの話とか貧困の問題とか17つ一応掲げられてはいるんですけども、まあ、印象に残るのはやっぱり気候変動のことであったりとかいう話だと思うんですけどね。でグレタさんもこれは言ってたと思うんですけども今のこの SDGs というのはですねほとんどビジネス化してるととにかく気候変動のの話っていうのは儲かるんですよなので SDGs をまあ掲げておけばですねいろんな補助金が下りたりとかいうような話があったりあるいはその地球温暖化が起こることによってもっと儲かるというような流れもあるんですよねだから本気で解決するつもりがあるのかというようなことを感じてる人がたくさん出始めてるわけです SDGs が看板には掲げられているがそれは看板であって実際の中身というのはそれにこつけて儲けたいと開発したいというようなものが多いんじゃないかと結局は新手のビジネスのための免財布になってるんじゃないかというように考える人は増えてきてるというふうに思うんですね。2000年から2008年ぐらいまでかなのトーンとは随分違うと思うんですよね。アルゴアが出てきてきいる不都合な真実というフレーズでですね地球温暖化が大変だということで世界中がその方向に眼差しを合わせることになったというような時代からですね随分と内実が変わってきたというような声も聞くわけですねでもうすでにですね2016年頃にはですねいろんな告発がもうされてることが多いとでまあ今手元に1冊ある本がですねマッケンジー・ファンクというジャーナリストがレポタージュした「地球を売り物にする人たち」という本があるんですけどもこれ英語のタイトルは「ウィンドフォール」っていうタイトルなんですけどもまあ異常気象がもたらす不都合な現実というような副題が打たれてですねで帯には北極ががけれればもっととと儲かかるというようよなことが書かれてますねだからこの温暖化が起こるということでですねいろんなビジネスが出てくるわけですね。災害がが起起ここれば起こるほど保険ビジネスが儲かったりとかあとまあ北極が溶けることでですね北極のまあ新たな航路の話であったりとか氷の下にまあ埋まってる石油とかですね資源ですよねそういうものを争奪戦に明け暮れるような石油メジャーの話であったりとかでまあエコテクノロジーと言われているようなものですよねああいうものがですね全部ビジネス化していくと本当にエコになってるのかどうかわからないというようなことを検証されずにですねどどんどんビジネス化していくと電気自動車の問題なんかもそうなんですけどもなのでこういう地球的な危機が起こったりとかいうのはですねお金になりやすいんですね実はでジャーナリストのナオミ・クラインなんかはそういうのを三次便乗型資本主義だといいう,うに言いますね何か問題があってその問題を解決するために正当な理由ができてしまうということで儲ける口実になるわけですねだから地球温暖化とか地球規模の危機が起こるというのはですね非常に大きなお金儲けけのチャンススでででもあるわすすねね新しいいいビジネスがそここから始まっていくということう、ね、なのでお題目が掲げられても本気で解決するつもりがあるのかどうかというのは注意深く見ないといけないわけですね。このの地球温暖化というのはですね、まあ、最近では地球温暖化という言葉よりも気候変動という言葉に徐々に変わってきつつあるんですけども気候変動とと地球温暖化というのはまあ変動するんですけどもそれが温暖化の方向に変動しているのかどうかという話にはまだ議論が残されているわけですね。というよりこの地球温暖化に関してはですねまだまだ議論の余地があるというふうふに考える人も多いいわけですいくつか論点があってですねまず一つは地球は本当に温暖化しているのかというような見方があるわけですねいわゆる温暖化会議説というような話ですけどもそもそも温暖化してるのかどうかわからないと実際にまあ1970年代ぐらいだったかなには地球は温暖化してるのではなくて寒冷化してるんだということが問題視されてた時代もあったわけですね徐々に寒冷化の方向に向かっているということが言われてた時代もあったわけです90年代以降ですね地球温暖化の問題が大きく取り上げられたのはリオのサミットの後だと思うんですけどもなので論点の一つ目は地球は本当に温暖化しているのかというようよな話があるわけですねこれも実はよく分かってない部分もたくさんあると計測するポイントがどこなのかというような話であったりとかその計測の精度の話であったりとかデータの読み方の話であったりとか見解が分かれる部分もあるとこれ論点の1つ目だと思うんですけどもで2つ目の論点として地球温暖化の原因は CO2 なのかというようよな論点があるわけです、まあ今世界で動いてる理屈はですね CO が地球温暖化の原因であるということがもう決着済みな話として言われてそしてその CO の排出権取引みたいなものが取り沙汰されたりとかあるいは CO をどうやって削減しようかということで世界中が頭を悩ませて心を砕いてるというようなことが起こってるんですけども。地球が仮に温暖化しているとしてそれが本当に CO2 が原因で温暖化しているのかというようなことはまだ議論が組み尽くされているとは言えないと考える研究者もたくさんいるわけです実際に地球温暖化の原因として CO2 よりも水蒸気とかですねそういうものの方が大きいのではないかというふうに考える人もいるわけですねなので2つ目の論点は CO2 が地球温暖化のの原因ななかというようよ話ですね。そして3つ目の論点としてですね CO が仮に温暖化の原因になっているとした場合にその CO が増えているのは人為的なものなのかという話があると。人間の活動が CO2 を増やしていると。火力発電であったりとか化石燃料を使った発電ですよね。過去に海の中とか大地の中とかで蓄積された化石をですね燃やすことで CO2 を人間が排出しているとそして車を走らせて物を大量消費することで CO2 をどんどん大気中に放っていっていることが温暖化の原因だというふうに言われてますがそれは本当なのかというような声もあるわけです。どうやって証明するのかとどのようにデータを見るのかというような話もあるわけですね。で4つ目の論点はじゃあ CO 2が原因でそれが人間が排出しているものだとしてその結果として温暖化が起こるということでどのような問題があるのかとそれは問題なのかというような論点もあるともちろんメディアはじめですね、まあ、研究でもそうですけども北極の氷が溶けたりとか南極の氷山が後退したりとかあるいはまあ山の頂のところにずっとある万年雪みたいなものが溶けたりとか海面が上昇したりとかあるいは異常気象があちこちで起こったりとかいうような報道がされたりとかですね研究報告がなされたりすることがあるんですけどもそれは本当なのかということを疑う声もあると一応ですね国連含めてさまざまな研究者が調べた結果が集められて IPCC とか含めてですね研究報告が出されるわけですけども。そのののデータは信頼にに足るるもものなのかとといいううことを疑う研究者もいるわけですね世界中に、まあ、日本で有名なのはもう10年以上前から地球温暖化についてですねずっと懐疑的な目で見てきた東大の渡辺先生なんかが、えー、たくさん本を出されたりとかされてますけども10年ほど前は冷ややかに見られてとんでも本だと出した本が酷評されてたんですけども今ではそのトーンも実は落ち着いてきててひょっとしたら渡辺先生の言ってたことは正しかったんじゃないかと思う人も増え始めているわけですね。だから温暖化に関してはですね、論点がまだまだあるわけですよ。でもそれは十分に吟味される前にですね、対策だけが唱えられると。地球は人間活動が原因で発生した CO2 によって温暖化していて、このまま行けば世界は破局的な局面を迎えるというようなことが決定決定されたような状況でお題目が掲げられてそれに向かって世界は進んでいくというようなことが起こっているわけですね。なので科学的というよりも極めて政治的な要因が大きいというふうに考えることもできるわけです。今までそのような見方をしたことがない人がいるとすれば少し調べればいろんなことがいろんな角度から語られているというものを見つけることができると思うんですよね地球温暖化を会議しているというような立場その会議していることを嘘だと地球温暖化起こってるんだということで会議に対して批判を加えている立場があったりとか様々ですでもその会議している見方を知らなければ調べることはないわけですねその情報には出会えないわけです反対の立場から物事を見ているというようなことを知らなければですねそれを前提に物事を考えるということになりがちですね地球の話というのはですね大きすぎるんですよね大きすぎて見えないんですよなので我々はデータに頼るしかないんですよねこれはだいぶ前の回で話をしたコロナの話と非常に近いですよねウイルスは逆に小さすぎて見えないわけですねだかからこれもデータに頼るしかないと。全体像を把握するためにはどちらもデータに頼るしかないんですけどもそのデータの信憑性はどれぐらいあるのかというような話は注意深く見ないといけないいいとけけわですね。数値が掲げられると科学的にそれは集められて検証されて分析されたものだということを我々は思いがちなんですけども。その背後には複雑な力学が働いたりとかあるいは利権の話があったりとか政治の話があったりとかさまざまなバイアスがかかった状態でですね提示されているものかもしれないわけですそこを注意深く我々は観察しないといけないしいろんなものの見方をしないといけないわけですね何かこうだと結論付けてそれを前提に物事を考えるということはもしその前提が間違えていたらその先の選択も間違える可能性があるわけですね。そこを気をつけないといけないと。地球温暖化が問題であるということを掲げることでどういう産業が利権を得るのかとそしてその反対に地球温暖化は嘘だと CO 2が原因ではないということを掲げることでどういう産業が得をするのかとそういう視点も必要なわけですよね。裏側には利権があったり政治が働いていたりとかいうようなことがあるわけですねもちろん現場で一生懸命問題に取り組んでいる人たちは純粋な思いでその問題を解決しようと思って懸命に取り組んでおられることだと思いますしこわに何かを主張するという人たちも純粋な思いでそれをしているのかもしれないとでもその裏側にはですねその主張を応援して、そのことで自らの都合のいいようにことを組み立てていくということに利用しているような力もあるわけです。そういうところがその応援に資金を出すわけですね。だから表に出ていること、表で掲げられていることということだけではなく、その裏側にどういうような力学があるのかということを考えるような視点も必要になってくるというふうに思うわけですね。いずれにしてもです、ね、何か地球規模でですね問題が唱えられた時というのはですね注意する必要があるわけですねグローバルに解決しないといけない問題もあるんですけどもでもグローバルで起こってることっていうのはよくわからないこともあるわけですね確かめようがないこともあるといろんな角度から検証しないといけないわけですねそれが不確実なままで対策だけが唱えられると答えが用意されてその方向に向かって世界が進んでいくという時はですね気をつける必要があるわけですね環境問題というのは気候変動とか地球温暖化の問題だけではないんですよゴミの問題とか生態系の破壊の話であるとか他の生き物に迷惑をかけるというような話ですよねそういう話というのもたくさんあるわけなんですけどもそれらがすべて地球温暖化に結びつけられてしまうというようなことは少し注意して見る必要があるわけですねじゃあ地球温暖化が起こっていないとそれが人間活動のせいでもないということが仮に正しかったとしたときに我々は今の文明を推し進めていっていいのかというような問題はまた別の議論が必要なわけですね使い切れないぐらいのものを生み出してそれを処理することもできずにそして他の生き物の領域を犯して様々な水とか物質とか資源とかの流れの道筋を壊して人間の領域を押し広げていくというようなことに対してこのまま進めていっていいのかというようなことは地球温暖化とか気候変動の問題とはまた別で考えなくてはいけないこともあるわけですね。いずれにしてもグローバルに解決しないといけないということ以上に我々の活動の領域を少し小さくしていくということで解決していける問題っていうのはたくさんあると思うんですよね必要以上に我々の領域を広げるのではなくて自然と共生しながら他の生命のことも考えながら我々の活動を少し控えていくというようなことでかなりな部分問題は解決できるのではないかというふうにも思うんですねそれをまた地球レベルで問題を解決しようということで一大キャンンペーンを打ってでさまざまなテクノロジーを使って解決を図ろうと規模をどんどん大きくしていくということをするとまた同じ過ちを繰り返す可能性もあるわけですね。我々に必要なのは謙虚さだというふうに思うのはいいと思うんですけどもでもそこで考えないといけないのはそれは我々のおごりなのではないかということも同時にあるわけですね。我々は地球に従属して人間があるじではないんですよこの地球において地球があるじで人間は地球に生かされているわけです我々人間は地球の一部を少しお借りして生きているんだというような謙虚さがそこには必要になってくると思うんですよねだから人間が地球を救おうというのではなくて地球が人間を救うわけですよねだから我々がすべきことはテクノロジーをを使って地球を救うのだと大義を掲げて地球規模で何かを展開するということではなくて自分たちの身の程を知ってですねもっと領域を縮小していくというような方向も選択できるのではないかというふうに思うんですね。大きな大義を掲げて活動を広げていけばいくほど間違いも大きくなるんですよ。人間は愚かなのでその愚かな人間が地球レベルで間違えるとどうなるのかとそれは本当に取り返しのつかないことになる可能性があるわけですよねだから規模が大事なんだと思うんですよね問題解決の規模それを間違えるとまた同じようなことが繰り返されるのではないかということを危惧しているわけですねこれまでは何でもグローバルに拡大していって地球全体を人間のシステムで覆い尽くしてしまうということが目指されてきたわけですけどもそのことをそろそろ見直さないといけないかもしれない我々はもっと自分の足元を見つめてですね自分の顔の見える範囲自分の目の届く範囲誰かの声が聞こえる範囲で問題を解決していくということも同時に必要だと思うんですよね人間が人間の領域を小さくしていけば地球や自然はおのずと回復してくるというような見方もあるわけですそれは無責任なように見えるんですけども必要最低限のもので樽を知って慎やかに生きていくということが一番賢い選択かもしれないわけですよね一番問題を解決するのに良い方法かもしれない地球規模の問題を解決するんだということでまた地球規模にその解決策を推し進めていくことが必ずしも正しいとは限らないわけですよねだから人類がプラネタリリーーバウンダリーつまり惑星の限界ですよねっていうことを乗り越えられるのかどうかということもあるんですけどもそのプラネタリー・バウンダリーを踏み越えてしまって滅びるのは地球ではなくて人類の可能性があるわけですねでも人類が滅んだところで地球は痛くもかゆくもないわけですよねそれは人類にとって困るわけで地球は何も困らないかもしれないわけですだから人類はプラネタリーバウンダリーを乗り越える以上に自分の愚かさを乗り越えないといけない部分もあるというふうに思うんですね。もっと謙虚であるべきだと思うんですよね。人間のテクノロジーとか人間が組み立てる因果よりも自然とか宇宙の因果法則の方がもっと大きいわけです。それにそぐってなければその因果の結果を受け取るのは我々自身なわけですよね。今のテクノロジーの方向性がその因果にそぐってるのかというと僕自身は個人的には必ずしもそうだと思ってない部分があるわけですね。それはもうエネルギーの生み出し方から方向が間違っているし自然と人間との主従関係の捉え方から間違ってるように思うんですね。その上に何かを積み上げていったとしてもどこかで破綻するというように思うんですね。なので今の技術とか今のシステムとか今の意識のままで何か問題を解決しようとしてもそれは根本的な解決には至らないというふうに考えているわけです。部分的に何かを解決しようとしてもその根元にある我々が見つめている方向ですよね。我々が何を目指しているのかということに気づかない限り問題は解決しないのではないかというように思います。眼差しの革命。